1: Assistars. Haftalık Almanya gündemi.
0: Herkese merhaba. Assistars'a hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözen ve Aşe Giyalogluğumla birlikte bu haftadan itibaren her hafta sizlerle Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Vasistas aslında görece eski sayılabilecek bir podcast programı. Bu programı önceden dinleyen bazı dinleyiciler de burada dinlemeye devam ediyor olabilirler. Onlar açısından aslında yeni gelmedik, geri geldik gibi bir durum söz konusu. Fakat programı ilk defa dinlemeye başlayacak olan ee, dinleyicilerimiz de olacaktır. Onlar için kısaca özetlememiz gerekirse bu programda yapacağımız şey Almanya'da haftalık olarak tarçılan ...özellikle siyasi başlıkları ama siyasi başlıklarla sınırlı olmayan genel gündemi hep beraber değerlendirmek olacak. Daha önceki programımızdan farklı olarak Ayşe de aramıza katılmasıyla birlikte programı şöyle bir bölümde eklemeye karar verdik. Öncelikle haftanın gündemini en çok ona çıkan 10 haberini Ayşe Ayşegül veya dönüşümlü olarak bazen diğerlerimiz bizlere sunacak. Arkasından haftanın başlığı konusu olarak seçtiğimiz konu üzerine hep beraber tartışacağız onu derinlemesine analiz etmeye çalışacağız. Şimdi ben programın ilk kısmını açması için sözü Ayşegül'e bırakıyorum.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. E, haftanın öne çıkan 10 başlığını derledik. E, İlki dün Bavirya'da gerçekleştirilen bıçaklı saldırı. E, dün Bavirya eyaletinde Regensburg ile Nürnberg arasında sefer yapmakta olan hızlı trendi bir bıçaklı saldırı gerçekleşti ve saldırı sonucu en az 3 kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından yakalandı fakat saldırma nedeni henüz bilinmiyor. Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı Berbock'tan koalisyon verilmedi. Berbock, Sosyal Demokrat Parti ve Hür Demokrat Parti ile yürütüleri koalisyon görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamayan noktalar olduğunu ifade etti ve ne zaman sonlanacağını öngöremediğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti SPD'de lider değişimi. 26 Eylül'de yapılan federal seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD'nin eşbaşkanı Walter Borjans, Aralık ayında yapılacak parti kongresinde başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. Diğer eşbaşkan Saskia Esken ise devam ediyor. Eş başkanlık sistemine devam edeceğini açıklayan partide Borjans'ın yerini kimin alacağı merak konusu. Partinin genel sekreteri Lars Klickweil, pozisyon için en olası alaylardan buyuruyor. Almanya'da bir haftalık instans değeri 191 bulurken, yeni vaka sayısında 27.000 ile rekor kırıldı. Dördüncü dalga yayılmaya devam ederken, Başbakan Merkel, aşısızlar için kısıtlamalar getirileceğini ifade, ifade etti. Eyalet Sağlık Bakanları, hatırlatma aşısı için hızlanılması gerektiğini altını çizdi. Ancak Almanya Daimi Aşık Komitesi Stikov, bu hatırlatma dozunun şu an için sadece 70 yaş üstü ve risk vurgundakilerle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Federal Tabipler Odası Başkanı Reinhardt, İnsanları aşıya teşvik etmek için e, Ekim ayında ücretli hale getirilen koronavirüs testlerinin bir an önce yeniden ücretsiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Aşırı Sadece Terör Örgütü NSU'nun 10. yılı e, Aşırı Sadece NSU Terör Örgütü 4 Kasım 2011 tarihinde gün yüzüne çıktı. NSU, 8'i Türk, 10 kişiyi katletmişti. NSU'nun uzun süre ortaya çıkarılamaması ve pek çok noktanın da hala karanlıkta kalması kurumlar tarafından korunup gizlendikleri kuşkusunu doğurdu. Almanya Türk toplumu eş başkanı Bekay polis ve iç istihbarat servisi birimlerinde bu 10 yıllık süreçte yapılan hataların araştırılması gerektiğini belirtti. Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılı. Türkiye ile Almanya arasında işgücü anlaşması imzalı, anlaşmasının imzalanmasının üzerinden tam 60 yıl geçti. İmzanın yıl bölümü Almanya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Maske skandalı. Alman hükümetinin 2020 yılında İsviçreli MX şirketinden piyasa fiyatının üzerinde maske satın aldığı iddia edildi. İddiaya göre, maskelerin toplam fiyatı yaklaşık 700 milyon euro civarında. VDR'dan Marcus Greene'in haberine göre, eski CSU Genel Sekreteri Gerald Tantler'in kızı Andrea Tantler'in aracılığı ile satın alınan maskelere, federal hükümet maske başına 5.8 euro, Baviyara hükümeti 8.90 euro, Kuzeyren Vesfalia hükümeti ise 9 euro ödedi. Hristiyan Birlik Parti isimler daha önce de maske tedariği konusunda yolsuzluk yapmakla suçlanmıştı. Mart ayında basket tedarimi sırasında nüfuzunu kullanarak çıkar efektifleri suçlanan iki eski SDSU milletvekili istifa etmişti. Emekli maaşlarında artış Almanya'da yaklaşık 21 milyon emeklinin önümüzdeki yıl emekli maaşlarında artış olacağı belirtildi. Artışın %5 oranında olması öngörülüyor. Korona kriz nedeniyle emekli maaşlarında bu yıl artış gerçekleşmemişti. Mecklenburg vorpommern Eyaletinde SPB ve Linke koalisyonu. 26 Eylül'de eyalette gerçekleştirilen seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ile koalisyon görüşmelerine başladık. Seçimin galiliği SBD, yeni dönemde SDU yerine Sol Parti ile kovalısıyla eşleşik iş yaptı. Sosyal politika alanında genel olarak anlaşan partilerin daha iyi bir işbirliği kuracağı ifade edildi. Eyalet seçimlerinde SBD %39.6, yüzde %13.3 ve Sol Parti %9.9 oyunda oy almıştı. Kriy pasaport davasında karar açıklandı. Hizmet pasaportuyla Almanya'ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Hanover'da görülen ilk davada karar çıktı. Türkiye'deki belediyelere Almanya ile ortak bir çevre projesi yapılacağı garantisiyle davetiyeler gönderen Aysin Kağ, 900 Euro para cezasına çarptırıyor.
0: Evet, Ayşegül'e teşekkür ediyoruz. Bu haftanın öne çıkan başlıklarını kısaca derlemeye toparlamaya çalıştık. Sadece bu haftanın değil, geçen iki ayın en çok öne çıkan başlığını şimdi hep beraber değerlendirmeye çalışacağız. Bu başlık tahmin edebileceğiniz gibi seçim sonrasında ortaya çıkan SPD liderliğindeki koalisyon görüşmeleri olacak. Şimdi mevcut olası koalisyonun partileri yani Hür Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi 12 sayfalık bir ortak metin üzerinde aslında anlaşmışlardı. Bunun öne çıkan pek çok maddesi var. Asgari ücretin yükseltilmesi gibi Almanya'da yaşayanların gündelik hayatında bir takım değişikliklere yol açacak pek çok şey var. Şimdi burada biz iki meselenin üzerinde durmak istiyoruz. Birincisi şu doğal olarak merak ediliyor. Almanya'da yaşayanlar açısından gündelik hayatlarında neyin değişeceğini insanlar merak ediyorlar. Türkiye'de yaşayanlar da Türkiye-Almanya ilişkilerinde ne değişecek veya bir şey değişmeyecek mi? Bunu merak ediyorlar. Bu iki başlığı detaylandırarak sosyal haklar, çevre politikaları vesaire gibi daha alt başlıkları da bölerek hep beraber değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi programa başladık. 8 dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay <Konuşturmadım>. iyi Merhabalar. <gülüyor> <Aynen>. Berlin <gülüyor> stüdyosundan Ali'yi bastırdık, susturduk. Evet, o yüzden evet. ben, ben sözü Ali'ye veriyorum.
2: Evet Berlin'dekiler <gülüyor> <gülüyor> Kölü'ne pek söz bırakmadılar bugün. E, merhabalar. Şey e, herhalde biraz daha koalisyon görüşmeleri hakkında bir iki şey söylemekte genel olarak fayda var. Ee, Akın özetleri zaten seçimi Sosyal Demokratlar e, kazan diyelim yani e, en çok oy alan parti konumuna geldiler. Daha sonra da görüşmeler daha çok e, Jamaika görüş e, koalisyonu için görüşmeler de gündemdeydi ama nihayetinde e, trafik lambası koalisyonu diyelim buna bu e, koalisyon için görüşmeler başladı. E, bunlar da işte Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve yeşilleri içeriyor. E, İlk olarak ön görüşmelere başladı partiler yani ilk başta koalisyon görüşmelerini geçmeden önce bir ön görüşme yaptılar ve bunlar da uzun sürdü aslında birkaç hafta kadar sürdü ve nihayetinde ön görüşmeden bir uzlaşı çıktı ve bir uzlaşı metni yayınladılar. Yani bu uzlaşı metni de bu kurulacak olan koalisyonun ve başlayacak olan koalisyon görüşmelerinin ilkelerini ya da genel çerçevesini çizen bir 12 sayfalık bir metin yayınladılar. Oradan da biz aslında e, muhtemel koalisyonun gelecekte neler yapacağını çıkartıyoruz ya da ne, neleri planladığını ya da neleri planlamadığını, e, seçim vaadi olarak ortaya çıkan, e, ortaya atılan e, vaatlerin hangisinin üstünün çizildiğini partiler tarafından. Çünkü yani bu bir nihayetinde bir pazarlık masası oluştu ise oradan işte birileri bir şeyler verdi, birileri bir şeylerden <gülüyor> bazı konularda taviz verdi öyle bir uzlaşım metni çıkardılar nihayetinde ortaya. Burada da ben çok fazla insanları şaşırtacak da bir metin çıkmadı. Yani çok böyle radikal değişik bir metin de olmadı. Genelde partiler daha çok tepki diğer kanatlardan tepki çekmesi muhtemel vaatlerinin üzerine çizmiş oldular. Biraz da herkesin hoşuna gidecek Politikalarda uzlaştılar diyelim. Bunlardan biri mesela otobanlardaki hız limiti tartışmasıydı. 130'a sınırlandırılması. Onun yani Yeşillerin ve sanıyorum SPD'nin de parti programında yalan bu vaatin üstü çizilmiş oldu. Böyle genel olarak özetleyebiliriz herhalde.
0: Bunun çok önemli bir tartışma maddesi olması tabii özellikle Türkiye'den dinleyenlere muhtemelen garip geliyordur ama yani son bir senedir en çok tartışılan konulardan biri sanırım buydu hız sınırı meselesi. Yani, yani çevre açısından tartışılıyordu. Fakat bir yandan otomotiv endüstrisinin çok önemli olduğu bir ülke olduğu için Almanya ve şey ilginç geliyor olabilir otobanlarda hız sınırı olmamız. Evet hakikaten bazı otobanlarda hız sınırı yok mesela. Böyle bir uzun süren tartışma başlığımız vardı hakikaten. Burada şey
2: Habek seçimden sonra bir tartışma programında şöyle söyledi yani otobanlarda hız sınırı Almanya için bu kadar vazgeçilemez ya da toplumda bu kadar tartışması dahi teklif edilemez bir konumda olmasına ABD'deki silah, ateşli silah sahipliğine benzetti. Yani başka ülkelerde olmayan ve oraya ait olan ve toplumun vazgeçmek istemediği bir konu olarak veya artık hani bu koalisyonda yapmayacaklarını da de bu hızının tabi yüzde otuz bu iklim politikaları konusunda da bir şey var şöyle bir haber ya da bir bilgi de aktaralım ee, karbon emisyonu açısından hızının indirilmesi tüm yurt içi e, hava e, hava taşımacılığının e, karbon emisyonuna eşit bir e, tasarruf e, sağlamasına sebep olacak yani ülkenin yani bir, böyle büyük bir etkisi var esasında yani bunun trafik güvenliğinin yanında e, iklime de büyük bir etkisi var ama bu gerçekleşmedi. E, şu anda diyerek devam edebiliriz. Bu
1: konuda yani aslında iklim politikalarının merkezinde ulaşım duruyor. Aynı zamanda ulaşım politikalarında da büyük bir dönüşüm görülüyor. E, trafikte dönüşüm konusu aslında e, iklim politikalarının merkezinde yer alıyor. E, arabaya bağımlılığı azaltmak için yeşillerin gençlik konularından da bir e, talep geldi. Koalisyon görüşmelerinden çıkmasını talep ettikleri bir sonuç vardı. E, otoban yapımlarını durdurmak, daha fazla yeni otoban yapmanın ee, insanların trene yani insanları trene yönlendirmek aslında çevre olarak daha iyi uçaklardan ve arabalardansa ee, insanların araba yabalılığını arttıracağı için e, otoban sayısını arttırmak üzerine bir talepleri olduğunu söylediler. Yani yeşiller şu an zaten e, çevre örgütlerinin ve e, iklim hareketi özellikle Fridays for Future hareketinin e, şu an e, yani merkezinde onların taleplerini e, yerine getirme gibi bir baskı altında aynı zamanda. E, bu trafik konusunda aynı zamanda şey de tartışılıyor. Deutsche Bahn'ın özelleştirilmesi e, konusu var. E, bu özelleştirmeye e, FDP yani Hür Demokrat Parti daha sıcak bakarken SPD ve Yeşiller daha e, tabii mesafeli duruyorlar. Ama aslında Deutsche Bahn'ın dönüşmesi, fiyatların biraz daha herkes ırgın hale getirilmesi, daha konforlu trenler yaratılması önemli. Çünkü olabildiğince insanları özellikle iç uçuşları trenlere dönüştürmek gibi bazı kararlar alınması isteniyor. Dolayısıyla e, Dolceva'nın özelle, özelleştirilmeyeceği ya da yüzde kaçınan kamu, yüzde kaçının özelde kalacağı üzerine tartışmalar dönüyor. Yani bu iklim e, odaklı politikaların merkezinde trafik daha çok kalacakmış gibi görünüyor. E, mecliste zaten Ulaştırma Komisyonu'nun başında da Cem Özdemir var. Hatta e, bir Ulaştırma Bakanlığı'nın başına Cem Özdemir'in e, getirilme ihtimali de tartışılıyor. Yani e, Adayın e, çok temizleme. geçen
2: e, isimlerden bir tanesi yani aslında e, Cem Özdemir. Olabilir bu arada. E, tabii o şimdi şey e, konusu böyle biraz daha kimin hangi bakanlığa getireceği konusu çok çok daha tartışılacak bence. Yani önümüzdeki dönemde daha da önemli hale gelecek. Ve e, işte bak Cem Özdemir'in bakanlığı, Başlama Bakanlığı için isminin geçmesi önemli. Ama yani bir, bir, bir takım e, aslında Yeşiller içerisinden de Cem Özdemir'in bu, bu role ...uygun olmadığına dair bir takım eleştiriler de var. Biraz daha özellikle büyük otomobil firmalarına yakın durması sebebiyle. Ama Cem Özdemir tabii bildiğimiz gibi takip edenler hatırlayacaktır. Yani bir, bir seneyi aşkın bir zamandır tamamen kendi Ulaştırma Bakanlığı'na hazırlıyor. Yani tüm konuşmaları ya da paylaşımları bunun üzerine. Genelde konuyu buraya getiriyor. Ve Almanya'da en çok tartışılan bakanlıklardan biri. Mevcut bakanın yolsuzlukları vesaire de, dolayısıyla... Ben mümkün görüyorum bu arada olabilir tabi ama dediğim gibi şey e, bu biraz e, kimin hangi bakanlığa getireceği şeylerin daha uzun uzun tartışacağız bence onlar. iki şeyler de partiler de tartışacak gibi duruyorlar. E, belki de aslında şu yani andaki
0: aynen, şeyin, koalisyon görüşmelerinin bu kadar uzamasının sebebi de. Evet ya aslında şunu düşünmek gerekiyor bir metin üzerinde anlaşıldığını söylemiştik programı açarken Hı. yani bir... E, taslak metin üzerinde en azından belli ilkelerde anlaşıldığını söylemiştik ama tabii bir koalisyonun şekillenmesini sağlayan en önemli şey siyasal program ama tek şey siyasal program değil kim hangi bakanlığı alacak meselesi büyük ihtimalle çok uzun süre su kaldıracak bir konu olacak. Özellikle Maliye Bakanlığı gibi yerlerde kan çıkacak bir ihtimalle.
2: <gülüyor> aynen aynen. Yani şimdi şey yorumları da var e, çokça. Aslında en başından beri yani konular belliydi. Ön görüşmelerin de uzun sürmesinin sebebi aslında en başından beri e, kimin hangi bakanlığı alacağı konuşuluyor. Yani hiç bu medyaya böyle yansıtılmadı tabii. Yani aslında ilkelerde konuşuyoruz falan gibi. Ama esasında işin arkasında dönen ya da o pazar masasında dönen hikaye en başından beri Kimleri e, hangi e, bakanlığı alacak olabilir sayeden burada tabii kişisel hırslar ve e, istekler de çok önemlisi i̇şte Habek ve e, Yeşilir İş Başkanı Habek ve aynı zamanda Hür Demokrat Parti Başkanı Linler ikisi de Maliye Bakanlığını istiyorlar çok arzulular <gülüyor> bu konuda iki e, kişi de e, ve bir yandan işte Berbok e, biraz e, bu partin e, tepa adaylığı konusunda ...başarısız bulundu belki biraz... ...çok fazla hata yaptı seçim sürecinde... ...ama onu da bir yandan... ...Tişleri Bakanlığı gündemde... ...böyle bunlar daha tartışılacak gibi ama... bunları herhalde biz de önümüzdeki haftalarda... ...çokça değineceğiz... ...gibi geliyor bana. İklim politikasından... ...başladık aslında biraz orada kalalım biraz şimdi şeyde... ...ben de dağıtmış oldum konuyu ama... ...biraz tabii iklim politikasında... ...uzlaşma metninde çıkan... ...somut bilgiler de var... ...onlardan biraz bahsetmekte fayda var... Örneğin özellikle kömür santrallerinin kapanması konusu çok gündemdeydi. Almanya'nın karbon emisyonu açısından önemli bir yerde duruyor bunlar. Bunların ne zaman kapanacağı konusunda, yani her parti bunun kapanmasına sıcak bakıyordu diyeyim ya da parti programında yer veriyordu. Ama en erken, tabii Yeşiller Partisi en erken kömür enerjisinden çıkışı öngörüyordu. Bu da yine Yeşillerin istediği gibi 2030'a çekildi ama şöyle bir ifade geçiyordu. İdeal olarak 2030 yılında çıkalacağı orada böyle bir nasıl diyelim kaçış noktası da koyulmuş şeye kömür santralinden ya da kömür enerjisinden çıkış için Almanya'nın öte yanda rüzgar panelleri ve güneş enerji panelleri konusunda düzenlemeler yapılacağı vaat ediliyor. Bunlardan bir tanesi işte e, kara alanlarında rüzgar panellerinin şimdiye kadar yüzde 0.9 olan e, alanının yüzde 2'ye çıkartılması veya yani işte daha fazla e, ülke çapında rüzgar paneli yapılması aynı zamanda deniz alanlarında da e, rüzgar paneli inşaatının hızlandırılması var. E, şey güneş enerji panellerinde e, özellikle çatı sistemlerinde kurulan şeylerde çok ciddi bir e, orada bir madde var orada da Yeni yapılacak binalarda, özel mülkiyette yani konut için yapılacak binalarda her seferinde güneş enerji panelini çatıya monte etmek zorunlu hale gelecek. Yani bu şu demek işte yeni bina yapıyorsunuz eğer bunu koymak istemiyorsanız bunun için gerekçelendirerek ekstra bir başvuru yapmanız gerekecek. Sanayi kuruluşlarında bu mecburi olacak yani istisnai durumlar biraz daha az olacak konut inşasına göre. Böyle iki nasıl diyeyim, temel enerji konusunda atılım var. Bunlar tabii Yeşillerin ama aynı zamanda SPD'nin de vaatleri içerisinde yer alıyordu. Bunlar tabii sayılar tabii ki görüşüldü. Biraz daha Yeşillerin istediği yöne daha, daha yakın oldu ama Hür Demokrat Parti, Liberaller de konuya karşı çıkmıyordu.
1: Ya aslında bu uzlaşım metnine de baktığımızda kırmızı çizgi olarak yeşillerde bu küresel ısınmanın bir buçuk derecede tutulması gerektiğini görüyoruz. Yani bu hafta Berlok bir açıklama yaptı aslında bu konuda. Ve bütün bakanlıkların sadece bir partinin tek olmasını istemedi. bütün bakanlıkların ve bütün partilerin bunu öncelik haline getirmesini, hatta bir iklim kontrolü metni olması gerektiğini... Söylediler. Zaten Yeşiller Partisi iklim e, koruma Bakanlığı'nın açılmasını isteyen bir parti ve diğer bakanlıklardan çıkacak bütün kararların e, bu iklim koruma Bakanlığı'nın kontrolünden geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir veto etkisi vermek istiyorlar bu Bakanlığı. Berbok da bu hafta yaptığı açıklamada bir buçuk derecenin kırmızı çizgiler olduğunu söyledi ve bir yasal iklim yasasıyla e, bütün kararların hatta ülkede fonlanacak bütün projelerinde bu yasaya bağlı olarak çalışması gerektiğini söyledim. Yani aslında e, iklim koruma hedeflerinin gerçekleştirilmesi bütün partilerin üzerinde anlaştığı bir mesele, önemli bir mesele. Hatta bu seçimler iklim seçimleri olarak görülüyor. Ama burada asıl mesele e, bu atılacak adımların nasıl finanse edileceği. Yani Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti daha çok e, çeşitli vergi politikalarıyla ya da devlet teşvikleriyle bunları finanse etmeyi isterken FDP daha özel teşebbüslerle ee, bu finansmanın bulunması gerektiğini söylüyor. Burada en büyük tartışma konusu bu aslında.
0: Burada en büyük tartışma konusu bu doğal olarak. Aslında bütün seçimin en büyük tartışma konusu, daha doğrusu olası koalisyon görüşmelerinin en büyük tartışma konusu da aslında sosyal haklar. Şimdi Almanya siyaseti şu açıdan bence e, ilginç ve keyifli de denebilir belki. Partilerin temsil ettikleri sınıflar ve bu doğrultuda geliştirdikleri talepler gerçekten çok belirgin. Mesela SPD'nin ve FDP'nin bütün tartışmalarında gerçekten ücretli çalışanlarla patron sınıfının böyle seslerini duyar gibi hissediyorsunuz. Bu iklim politikaları tartışması da zaten bunun en önemli şeylerinden biri. Yani günümüzün en önemli tartışmalarından biri olduğu için bunun finansmanı da gerçekten böyle bir ne denir tartışma içeriyor. Buradan istiyorsanız yavaş yavaş şeye de gelelim. Sosyal politikalarda nasıl bir e, tartışma süreci döndü ve... Kim kazandı gibi böyle kestirme bir soru sorayım ama yani tabii ki bunun böyle kestirme bir cevabı yok. Çünkü aslında çok farklı iki yaklaşımın birbiriyle kavga ettiğini, çatıştığını hı hı. gördük FTP'de ve SPD'nin. Ben ortaya atayım soruyu çekileyim. Ben e,
2: uzlaşı konusunda özellikle yani SPD'nin bir kırmızı çizgisi vardı. E, onu kabul ettirdi. O açıdan kazandığını belki söylüyorum. Bu neydi bu kırmızı çizgi? Asgari ücretin saatlik 12 euro olması. Bunu kabul ettiler ve bunu hatta Linler de aslında tabii açıklaması gerekti ve bir açıklamasında da bunun işte pazarlık esnasında bir şey alıp bir şey verirken zorunlu bir hamle olduğunu FDP içinde ve dolayısıyla kabul etmek zorunda kaldıklarını biraz da ifade etti. Tabii bu doğrudan FDP'nin yararına bir şey değil. SPD'nin ama Olaf Scholz'un en başından beri kırmızı çizgi olarak koyduğu asgari ücretin saatlik asgari ücretin 12 euro olmasını da uzlaşma metninde görüyoruz.
1: Şey de söylemekte fayda var. E, hali hazırda 9.60 Euro. Yani e, 9.60 Euro'dan 12 Euro'ya çekilmesi
2: planlanıyor. E, tabii enflasyon da şimdi bayağı var Almanya'da artık bu, <gülüyor> bu, bu, bu sene. E, biraz da tabii onun reel olarak erimesi de söz konusu olabilir. E, onun haricinde FTP'nin kabul ettirdiği orada tabii meseleler var. Özellikle mini job ve midi job e, konusunda. Bu nedir mini job da? Hani biraz daha e, düşük. E, aslında bir, e, pratikte Almanya'daki asgari Ücrete ya da temel nasıl diyelim çalışma biçimine deniyor mini job. Yani biraz daha nasıl diyeyim sosyal vergilerin ödenmediği ya da işte sigortaların ödenmediği hali. Şu andaki hali 450 euro'ydu. Onu ilk etapta 520 euro'ya çıkartmayı sonra da haftalık 10 saatlik asgari ücrete Denk getirmeyi öner FDP'nin düşüncesi buydu. Bunu yaptılar. Bir de özellikle midi job konusunda. Yani min job'tan bir sonraki ve daha düşük vergi veren orta, alt orta diyelim çalışma şartlarına bir sınırı vardı onun. O da 450 eurodan 1300 euroya kadardı. Bunu da 1600 euroya yani 520 euro ile 1600 euro arasındaki geliri midi jobs kısmına getirip daha az vergilendirilmesini Kabul ettirmiş oldu FTP. Burada FTP'nin başarı bunlar biraz daha işverenler için avantajlı durumlar. Çünkü çalışanlar mini job'tan mini job'a geçiş sırasında biraz daha teledüt edebiliyorlardı. Daha fazla vergilendirilecekleri için vesaire böyle biraz daha işverenleri koruyan bir hamle olduğunu söyleyelim bunun. Onun haricinde işte SPD'nin yine kabul ettirdiği asgari emekliliğin ortalama gelirinin %48'ine olarak sabitlenmesinin devam ettirilmesi var. Ya da ne diyeyim FDP'nin hızlı emeklilik ya da daha esnek emeklilik diyorlar onlar da böyle biraz daha hani hızlı emekliliğe denk gelebilecek şeyleri önermişti. Onun emeklilik için öne çekilmesi ya da 67'den sonra yatılmasının söz konusu olmadığına dair bir cümle geçti. Burada bir yine orta yol bulunmuş diyelim. Hartz FIA diyebildiğimiz aslında işsizlik, işsizlik maaşı diyelim düzenlenmiş oldu. İşsizlik Yardım diyelim ya da daha doğrusu. Bu Hartzvia'yı biraz daha tekrardan, ya ismini değiştirecek tabii bu Hartzvia konusunda ya da işsizlik yardım konusunda sürekli Almanya'daki tartışma hep isminin ya da şeyin değiştirildiği biçimini belki biraz değiştirdi ama özünün hep aynı kaldığı konusunda. Ama nihayetinde bu değiştirilerek yurttaş maaşına çevrilecek ve o halde devam ettirilecek. İşte SPD ve Yeşillerin istediği servet vergisi sende bahsettin Ayşegül e o gelmeyecek o tabii önemli FTP için önemli kazanım. ya yani böyle bir FTP'nin nasıl diyeyim daha çok sanki benim baktığım yerden kazanım elde etti ama nihayetinde bir dengenin bulunduğu bir nasıl diyeyim sosyal paket var gibi görüyorum ben.
0: Demokrasi şöyle
2: değil. <gülüyor> Demokrasi şimdiden
1: Ya Bana aslında pek öyle gelmiyor. Bana biraz FTP masaya yumruğunu vurmuş gibi geliyor. Özellikle çünkü bu, bu e, zenginlerden alınacak yani yüksek gelir grubuna ait insanlardan e, alınacak gelir vergisi ve artı servet vergisi e, SPD ve Yeşillerin e, ana şeyini oluşturuyordu. Yani bütün politikaları finans bir ana iskeleti oluşturuyordu. Fakat şu an FTP buradan e, kazançlı çıktı gibi görünüyor. E, yani bir noktada bir e, bir noktada e, bu şeylerde yani FTP'nin kırmızı çizgisi olan e, vergi arttırımı ve bu e, borç firimi dediğimiz noktalar. ikisinde de FDP şu an karlı çıkmış görünüyor. Borç firimi noktada yani e, yıllık GDP'nin yıllık... Karşısal. E, ...Karşı safi milli hasılanın %0.35'inden daha yüksek olmaması gerektiği borcun e, korona krizinde biraz aşıldı tabii e, bu kural. Ama Lilna e, bunun e, yani... Bu açığın enflasyon tehlikesi doğurabileceğini söylüyor. Kesinlikle borç belirliğini tekrar yeniden getirilmesi gerektiğini söylüyor. Ee, dolayısıyla e, yani baktığımızda vergi konularında, finansal konularda biraz FDP e, ağırlığını koymuş gibi görünüyor. E, bu kadar ağırlığını koyduysa Maliye Bakanlığı da ona verilecek gibi bir, e, bilmiyorum, öngörüm var benim ama aynı zamanda şey de düşünülüyor tabii. Yani FDP şu an ki koalisyonun en küçük partisi ve Maliye Bakanlığı da Almanya'nın ikinci en önemli pozisyonu, başbakanlıktan sonra. E, Dolayısıyla neden bu kadar önemli bir pozisyon üçüncü partiye verilecek? Bu da tartışma konusu şu anda. E, ama ilişkiye bir anketi vardı bu hafta. E, Maliye Bakanı olarak görmek istedikleri isim insanlar, katılımcıların çoğu Lindner'i söylemişler. E, yani aslında istek de o yönde.
0: Ben burada bir araya giriyorum. Birincisi, arşiv unutmaz Arşegül'cüğüm. Bunu buraya yazdık, Lindner'ın Maliye Bakanı <gülüyor> olacağım <meselesi. gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> Ama yok ben, ben, evet, ben de çok muhtemel görüyorum Yok yok şaka yapıyorum ya. Ben Evet yani şey zaten başından beri tartışılan olası senaryolardan bir tanesi buydu. Şunun da altını çizmek gerekiyor. Ayşegül de bahsetti zaten. FDP aslında 3. parti bu koalisyonda. En düşük oy oranına sahip parti. Fakat... Öyle bir kilit pozisyonda kalmış vaziyette ki herhangi bir koalisyonun hem Yeşillerin hem FDP'nin onayı olmadan kurulamayacak olması, Sol Parti'nin bu anlamda güç kaybetmesi çok büyük bir fayda sağladı onlara. Onlara da aslında sahip olduklarından daha büyük bir iktidar verdi. E, bu oy oranlarının dışında bir dikkat çeken mesele de FDP'nin özellikle genç kesimlerden aldığı çok büyük destek, Koalisyonun dikkat çeken maddelerinden bir tanesi de o yüzden hem yeşillerin hem de FDP'nin muhtemelen oldukça hoşuna gidecek bir mesele olan seçim keşfinin. Bir... Evet, 16'ya düşürülmesi. Ha, pardon, ben de şeye bu...
2: gireceksin zannettim pardon. Ha, <gülüyor> abi, o, bu, o kadar ona, keyifli evet, değil. Nasıl gireceğim şimdi? <gülüyor>
0: Bir diğer mesele de aslında bu batı dünyasında diyelim çok uzun süredir tartışılan belli yerlerde uygulaması da olan Esrar. Esrar'ın yasallaşması. Hmm. Esrar diyoruz şimdi. <gülüyor> Esrar değil mi? O kanabis yani. Esrar herhalde Türkçe'yemiz evet, öyle tabii. yapar. Esrar'ın yasallaşması meselesi. Bununla ilgili de bir takım gelişmeler oldu ve şimdi Hollanda'dan farklı olarak Almanya Avrupa'nın hem nüfus hem ekonomiyi yani pek çok alanda en büyük ülkesi olduğu için Burada bunun yasallaşmasının da gerçekten hani totalde bu meselenin yasallaşması konusunda önemli bir e, adım olarak sayılabileceğini düşünüyorum ben. Buradaki gelişmeleri de konuşalım. Sonra kısaca bir dış politikaya girip ufak ufak programı çok uzatmadan istiyorsanız tamamını erdiririz. Orada Farklı da yani aslında. yani aslında görüşler 3
2: parti de es SRM'nin yasallaşması konusunu istiyor diyelim. Yani o, o yönde e, karar bildiriyorlar. Çünkü hani bu yasağın kullanımını azaltmadığını ve ya zaten e, polis açısından da az miktarın e, takip edilemediğini vesaire bunları da öne sürerek. Ve bir yandan Lauterbach en son şöyle bir şey dedi. Başta ben de karşılıklıydım ama sonra şu, şu andaki e, piyasada özellikle sanırım çok e, atıyorum saf esrar bulmakta zorlaşmış kimyasalın katıldığı ve sağlık ciddi sağlık problemleri e, yaratan bir e, sorun da ortaya çıkmış. Lavater tarafından bahsetti. S.P.D'nin sağlık uzmanı. E, ama orada tabii şeyle nasıl yapılacağı konusunda bir iki e, farklı görüş var. E, i̇şte yeşiller ve FDP biraz daha işte ruhsatlı özel işletmelerin hani bu kimya e, tas yani e, yönelen özel işletmelerin bu, bu, bu satışı gerçekleştirmesi fikrinde. SPD olayı biraz daha medikal açıdan baktığı için e, eczanelerde bunların satılması ve işte satımın da dolayısıyla işte belli miktarlarda tutulması, yani kaydının tutulması vesaire gibi başka bir e, yöntem öneriyor. E, ama bir yandan e, yani artık hani yapılacağı konusunda kendi aralarında uzlaşmışlar ama bu işinde çok da bir önceliği yok. Hemen bu işi de yapmayabilirler. Biraz da toplumsal e, çıktısı çok istedikleri gibi ilk iş olarak ısrarı sağlaştırdık tabii biraz e, iyi bir e, izlenim olmayabilir muhafazakâr kesimde özellikle Almanya'da. E, bir, bir yandan da polis sendikaları e, iki tane iki büyük polis sendikası Almanya'daki e, şeye bu fikre, bu plana karşı çıktıklarını açıkladılar. Çünkü bunun e, bir e, başlangıç yani bilindik o e, söylenleri kullanışa i̇şte başlangıç uyuşturucusu oldu ve ileri seviye uyuşturuculara geçiş e, sebebiyle e, böyle nasıl diyeyim, tehlikesiz göstermenin aslında tehlikeli bir e, toplumsal soruna yol açabileceğini söylediler. Böyle bakalım yani önümüzdeki günlerden çok ani bir gelişme beklemiyorum. Ben de koalisyon içerisinde belki önümüzdeki yıllarda bu iş yapılacak gibi
0: bekliyorum. Bununla birlikte iki gündem daha var aslında dikkat çeken ve Türkiye'de de, Almanya'da da, Türkiye'li toplam açısından diyelim merak edilen süre sınırımızı biraz Aşma eşiğinde olduğumuz için şimdi sizlere iki soru soracağım ikinize de. İkinizden de bu konuda kısa cevaplar rica edeceğim. Birincisi <gülüyor> çifte vatandaşlık meselesi nedir, olacak mı ve nasıl bir e, durumda olacak diye bir ortaya atmış olayım. Önce vereyim sözü.
1: Üç partide çifte vatandaşlığa e, soğuk bakmıyor, mesafeli durmuyor. Aslında üç partide desteklediği bir durum. E, uygulama çifte vatandaşlık yani şu an Almanya'da AB dışındaki ülkelerde Almanya vatandaşlığını tercih ettiği edildiği noktada kendi geldikleri ülke vatandaşlığından vazgeçmek durumunda kalmak gibi bir uygulama var. Hatta çifte vatandaşlık uygulamasının getirilmesinin en çok Türkiye kökenleri etkileyeceği de konuşuluyor. Bir de şöyle bir durum da söz konusu yani FDP'nin değişilerinde seçmeni de seçmene genç seçmen. Ee, ama Almanya'nın seçmeni, yani Almanya seçmenlerinin %60'ı 50 yaş üstü. Dolayısıyla bu genç partilerin daha çok e, genç nüfusa sahip olmalı, yani bir genç nüfus seçmenine hitap etmeleri bekleniyor. Bu çifte vatandaşlık uygulamasından dolayı, Alman vatandaşlığına geçmekten tereddüt eden, Alman vatandaşlığını reddeden de e, bir göçmen kitlesi mevcut. Dolayısıyla o göçmen kitleyi de, e, özellikle genç kitleyi de e, siyasete yani o seçimlere dahil edebilme e, çabası da barındırıyor içinde diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ali senin kısaca yorumun var mı? şey
2: uzlaşım etinde işte modern yeni bir vatandaşlık yasası bunda işte çok uyrukluluğu da öngörüyor Ayşe de bahsettiği gibi. Bunun yanında vatandaşlık süresinin kısalması var. İşte buraya yeni gelen göçmenler için haberler biraz o yönde. Hem süresiz oturumun kıs süresinin kısalması yani süresiz oturum elde etme süresinin kısalması hem de e, vatandaşlık e, hakkı kazanmanın süresini kısalmış. Kısa Şu anda bu 8 sene e, Yeşiller 5 yıla e, FDP'de 4 yıla indirilmesini e, öngörüyordu. Şu anda kesin bir yıl sayısı e, şeyde metinde olmuş değil ama e, bir şekilde anılmış değil ama bir şekilde e, bu kısalacak 8 seneden aşağı düşecek gibi gözüküyor e, vatandaşlık hakkı kazanmanın. Okuluyorum. Bakalım yani bu yani... nitelikli yeniden yeni bir göç yasası da yapacaklar. Yine buraya işte şeyin bahsettikleri bir puan sistemi var. İkinci bir sütun olarak göç şeyine, ikinci bir sütun, sütun olarak bir puan sistemi işte atıyorum. Üniversite mezunu olanların işte belli puan elde ettikleri, dil bilenlerin belli puan elde ettikleri ve bir şekilde oturma hakkı ve çalışma hakkı aldıkları bir göçmen yeni bir göç göç yasası çıkartacaklar gibi. Yani bunlar... Tabii Türkiye'den gelen insanlar için olumlu haberler, yani göçmenler için olumlu gelişmeler olacak herhalde önümüzdeki dönemlerde diye bekleyebiliriz.
1: Ee, bu aslında şu konuya da bağlanıyor burada. Ee, özellikle FDP'nin nitelikliği iş gücünün e, Almanya'ya gelmesini destekliyor. Demin de konuştuğumuz gibi e, yani Almanya'da şöyle bir sıkıntı var. Ee, yaşlı nüfus arttıkça genç nüfus ve çalışan nüfus sayısı az. E, nitelikli iş gücünün buraya gelmesi de aynı zamanda e, piyasaya girecek olan e, genç çalışanların sayısını arttırmak ve o emeklilik primlerini ödenemeyen emeklilik primlerine de bir noktada kaynak sağlamak e, çünkü şu anki haliyle emeklilik yaşının da göz önünde bulundurulursa e, çalışan kesimin emeklilik primlerini finanse etmek gibi bir sıkıntısı var o yüzden nitelikli iş gücünün öyle bir katkısı da olacak
0: şimdi ikinci soruma tekrar sorayım <gülüyor> Çünkü bu aslında özellikle Türkiye basınında seçimlerden sonra doğal olarak işte daha sol hükümet denemez bunu ama işte sol olarak bilinen SPD'nin öncülük ettiği birinci parti olduğu bir koalisyon geliyor. Dolayısıyla Erdoğan Almanya ilişkileri Türkiye Almanya ilişkileri biraz daha gerilime girecek. Almanya daha sert bir tavır izleyecek zaten içinde yeşiller de var gibi bir yaklaşım da vardı. Tersinden hiçbir şey değişmez diyen bir yaklaşım da vardı Önce Ali'ye sorayım bir şeyler değişir mi diye sonra yani, Ayşegül'e sorayım.
2: Bence ben öyle ciddi bir paradigma değişimi beklemiyorum Almanya dış politikasında. Çok da anılmadı zaten muhtemelen benzer şekilde devam edecek ama uzlaşım etinde benim dikkatimi çeken vurgular var onlardan biraz bahsedeyim. İlk başta uzlaşım etinde dış politikanın konusunda Avrupa Birliği'nin güçlendirilmesi bir hedef olarak yer alıyor ve demokratikleştirilmesi. Buradan da bir Macaristan ve Polonya gibi biraz daha demokratik çizgiden uzaklaşan ülkelere bir gönderme var. Bir ikincisi tutarlı dış, dış politikası vurgusu var. Bu da e, şunu getiriyor, bu biraz Türkiye ilgilendirilecek bir, bir konu. demokratik ülkelerle yakın bir çalışma, otoritel ülkelerle sistem rekabeti gibisinden bir şey bu da Türkiye bu oradaki otoriter ülkeler kısmına giriyor orada bir sistem rekabeti yani ilk etapta tercih edilecek ve beraber çalışmak için ülkeler değil ama bir nasıl diyeyim bir tamamen uzaklaşma da olmayacak çünkü Almanya muhtemelen Çinle Rusya ile Türkiye ile ticaret yapmaya devam edecek çünkü uluslararası ticaretten ki yerinden kendini konumlayan bir ülke bir yandan da dış politikasında buna göre şey yapıyor. Bir Türkiye direkt olarak ilgilendiren bir vurgu var. Bu da düzensiz göçe karşı üçüncü ülkelerle anlaşmaların Yapılması ve devam ettirilmesi. Bunun en e, baş, Almanya açısından en başarılı işleyen e, e, e, örneği Türkiye ile yapılan anlaşma. Ve uzun yıllardır bu e, e, götürülüyor ve bu, bu, bunun devam ettirilmesi ve bunun e, sayısının artırılması vurgusu metinde. Bu biraz da Türkiye ile ortak çalışmanın devam edeceğini bize gösteriyor. E, Biri de Türkiye'yi ilgilendirmeyen yani dış politika konusunda bir şey, son bir şey daha ekleyeyim. Enerji tedarikinin çeşitlendirilmesi yani e, farklı Kaynaklardan alınması konusu, bu da Rusya'ya karşı orada bir metin var. Burada e, Avrupa Birliği ve Almanya'nın yani beraberce e, bu enerji kaynaklarının çeşitlendirmesi vurgusu. Bunda işte biraz da Rusya bağımlılığı, yani Vana'nın başındaki Putin'i biraz da <gülüyor> ekart etme, e, nasıl diyeyim niyeti olarak okunabilir. E, bunlar ama yani Türkiye karşı ben çok ciddi bir şey. Yani arada tabii ki demokratikleşme yolunda uyarılar olacaktır e, Türkiye'ye karşı. Ya da Erdoğan'ın hükümetine karşı ama hmm. yani şimdiye kadar gittiği gibi yine herkes kendi parasına bakacak muhtemelen. Ticaretini yapacaklar, hmm. silahını satacaklar neyse artık her zaman yapılan şey devam edecek gibi geliyor bana.
0: Senden de varsa yorum alayım her şeyi sonra kapatacağız yavaş yavaş.
1: Ben bu konuda Ali'ye tamamen katılıyorum. Yani pragmatik bir dış politikanın, güvenlik politikasının devam ettireceğini düşünüyorum.
2: Bayağı uzattık sanki. <gülüyor>
0: evet evet ilk program olunca biraz böyle evet. oluyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş süre konusunda da işte yarım saat 25 dakika arasında kalmaya başlarız önümüzdeki programlarda. Şimdi bu programı üçümüzün yapacağını söylemiştik. Haftalık olarak yapacağını söylemiştik. Şöyle bir güncelleme vererek yani bir daha doğrusu detaylandırma vererek kapatayım. Yani haftalık olarak sürdürmeye gayret edeceğiz. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki haftada burada olacağız. Zaman zaman bu üçlünün kompozisyonları değişecek. Araya başka konuklar girecek vesaire ama programın hazırlığından, editöryel hazırlığından işte kesilmesine, bilmemmesine bunların hepsini bu üçlü olarak yapıyor olacağız bundan sonrasında deyip yavaş yavaş programı kapatalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.